0: Eu ia te falar como faz um tempinho que a gente não grava Eu acho que eu nem manjo mais como gravar o podcast <risos> então, Olá
1: pessoal, aqui é a Júlia Ulrich. E aqui é a Mônica Postel E nós somos o Acadêmicas do Bar Um podcast que fala sobre música E são mulheres falando sobre música e depois de praticamente um mês da gente estar fora das gravações, voltamos e voltamos em grande estilo, porque nós temos outras duas mulheres fodas da Valente Records para é. falar com a gente sobre o lançamento mais recente e mais gostosinho, sabe? Tá com cheirinho de, de pão quentinho, que é o manual de sobrevivências para bandas independentes. Meninas, apresentem-se.
2: Oi, eu sou a uh... Pinta <risos> eu, eu participo da Valente né, desde 2018, é, eu faço parte do, do time de marketing, né, sou responsável pelo marketing, também sou fotógrafa e faço cobertura de alguns eventos né, do, do selo, é, ajudo no planejamento, enfim, de divulgação de eventos, suporte para os artistas também, consultoria de marketing. E é isso.
3: É, eu sou a Mirella Souza. Eu trabalho na Nova Lente desde o início dela, que foi em 2016. É, eu trabalho com a produção de eventos e a curadoria das bandas. Eu trabalho também supervisionando todas as áreas do selo. E é isso.
1: <risos> é, o que a Mirella não falou é que ela é conhecida como patroa. Ô <risos> <risos> é louco. Ai... <risos> dentro da Valente. É, chefe. É... Isso, é, é.
2: <risos>
1: isso para quem não, não conhece ainda o Manual de Sobrevivência, é, é, é um impresso, é tipo. É um zine, um, um, né? Um zine, né? Porque ele, ele é muito baratinho e, e ele tem uma arte muito legal e tem várias dicas que são muito, muito preciosas para as bandas independentes. Eu fui convidada a participar de uma parte dedicada à assessoria de imprensa, eu e mais outros profissionais muito, lega... muito legais, que inclusive o Alan Bonner do canal Riff estava lá, a gente falou sobre imprensa juntos, e aconteceu em Caxias esse lançamento, e foi algo tão legal que eu pensei, ok, vamos transformar isso em áudio, vamos levar essas meninas para conversarem mais sobre o projeto, e adiantar algumas dicas para que a pessoa pense Hum, esse manual é realmente muito importante? Vamos investir Porque é muito objetivo, é muito direto Então explica mais aí para gente O que é esse manual de sobrevivência para bandas independentes
3: É, o manual, ele, ele é meio que um passo a passo do que você fazer depois de você criar a sua banda, porque não é só criar, não é só você fazer música, tem todo um processo de, sei lá, de como você se portar nas redes, como você ter, passar uma boa imagem para o público, é também questão de se divulgar, e, e a gente fez todo um passo a passo com as temáticas super valiosas, para poder abordar de uma forma simplificada, eu diria.
2: É, a gente fez uma, uma pesquisa, né? Tudo começou com a pesquisa. que é, A gente queria mapear, né? O, quais eram as maiores dúvidas da, da galera, né, independente. É, também a gente recebe também, muito material, né? Acredito que muitos selos recebam jornalistas também, assessores, enfim. É, uhum. Recebam muito material, muitos materiais e. E às vezes as pessoas não sabem muito bem como conversar com esses profissionais. E, e aí a gente resolveu perguntar pra essa galera, através de enquete mesmo, é. quais eram as maiores dificuldades. E a gente resolveu contribuir assim com isso e chamar algumas pessoas também pra fazer parte. E, putz, a gente foi super abraçados assim, pelos convidados. É. Isso foi muito interessante. É, a
3: gente realizou um formulário online né no Google e aí a gente disponibilizou ali em todas as redes sociais foi compartilhando várias vezes e aí participou bastante gente não me lembro agora exatamente mas foram umas 40 pessoas foi por aí foi bastante gente
0: o que que tinha nesse formulário, Bruna? quais que eram as perguntas? então, a gente
2: chegou a perguntar sobre local, né? Tipo, a gente deixava algumas perguntas, uma parte livre, né? para realmente as pessoas botarem as dúvidas particulares, né? Uhum. E também tinha, acho que a gente recebeu bastante sobre o local, né, Mirella?
3: É, era tipo... A gente perguntava se as pessoas conseguiam... É porque inicialmente o formulário ele ia ser meio diferente. A gente ia ajudar com casas de shows, com, é, disponibilizar o contato dessas casas de shows. E aí a gente fez várias perguntas Pra gente definir o que, que a gente ia usar ou não E aí Algumas dessas perguntas tinham a ver Como De onde você é, é Qual a sua maior dificuldade pra poder entrar em contato Ou sei lá Como Como você é recebido quando você entra em contato Com alguma casa de show E tinha é bastante coisa tem negativa
0: Tem facilidade em fechar, né
3: É, era Muito
0: disso eu tenho uma curiosidade para saber, é, talvez não tenha entrado no manual, mas, assim, no decorrer da experiência de vocês, qual que foi a pergunta, a dúvida mais tosca, assim, da galera que vocês olharam? Meu Deus, que, que dúvida tosca, assim? E qual que foi a dúvida que vocês olharam e viram, assim, que é bem pertinente e que faz sentido, assim? Porque, como, como a Júlia explicou, o nosso... Podcast aqui, é então ele tem vários públicos, né? Ele uhum. pode ser útil para quem está iniciando na carreira, né? E também para pessoas que já trabalham com música, são profissionais. Então a gente sempre tenta abranger esses públicos, né? Então, se vocês uhum. falarem ali, ah, pergunta mais tosca, pode ser que alguém está querendo fazer essa pergunta e já saiba é, ah. qual é a resposta e para onde seguir, né? Então, acho que tipo, eu não considero tosca, mas acho que.
2: Acho que dá pra dar de exemplo um pouco. É... Tinha uma menina que perguntou sobre, tipo, compradores, né? De, de seguidores, né? Comprar seguidores. Uhum. Não, não é bem uma pergunta tosca. Às vezes as pessoas realmente têm ainda têm essa mentalidade de, sei lá, comprar pra, enfim, demonstrar ali os números. É... Mas eu achei, sei é, lá, meio interessante, meio... No meio meio, sabe? Meio que na trave, uhum. essa pergunta. Uhum. É, eu não diria
3: que a gente recebeu alguma pergunta tosca, mas não sei. É que, por exemplo, a banda, quando ela começa, isso eu percebi, enfim, em, diversos, em diversas bandas, e existe, existe aquela coisa de não sentir ali, e aí rola, tipo, como é que eu faço pra... não sei... Já me perguntaram como é que fazia pra ser lançado pela Valente, e minha respo resposta foi tipo, cara, você aproxima da gente, basicamente. E aí, assim, é uma coisa que pra mim é meio óbvia, mas eu acho que não alcançou muita gente ainda essa informação, que você ter contato facilita tudo. Ah,
1: pois é, eu acho que às vezes não é nem tosco, ou burro, mas as pessoas <risos> são muito inocentes e existe é, muita falta de experiência. Ser. Sim. Então, se eu não conheço outras bandas ou se as outras bandas que eu conheço estão no mesmo patamar que eu, como é que eu faço pra ir pro outro patamar? É falta de conhecimento mesmo.
2: Isso. É, totalmente. É, faz né? coisas. Tipo, eu costumo é. estudar bastante, tipo, pelo YouTube mesmo, eu converso bastante com a Mirela também, é, sobre podcast. Então, Muita coisa hoje em dia é super acessível, então acho que dá para ter um acesso ali gratuito, pelo menos, sabe?
3: É, mas é, eu acho que também tem muita essa questão de ter falta de conhecimento. Por exemplo, a Valente, antes de se tornar um selo, a gente era só um monte de jovem indo nos eventos. E a gente não tinha contato com o pessoal, a gente não falava, a gente só existia ali e via o show e ia embora. Quando a gente começou a conversar, depois da Valente também, que esse pessoal começou a ver que a gente tava ali nos shows dele tentando fazer o nosso rolê, começou a fluir bem melhor. Porque tendo contato, assim, com as pessoas, não contato de, enfim, ter contato, mas contato de falar. Presente. Tô...
0: Tem muita gente de, de, de música, né, que eu, que eu sou da área... De música, né? Então eu, eu sou de uma banda, então eu vou falar uhum. meio que a minha, a minha experiência, né? Então tem muita gente que trabalha com banda, assim, que acaba não indo nos eventos é, para prestigiar e para fomentar a cena, né? Então, isso hum. que vocês falaram ali, de ir nos eventos, ter os contatos, eu acho que é um grande pontapé, início, assim, para se profissionalizar na, na área, né?
3: É, é só um detalhe, assim, que é uma coisa que eu acho super errado, mas que muitas bandas fazem. Por exemplo, quando normalmente tem três shows no dia, e aí a primeira banda toca, a segunda banda toca, e vem a terceira, e tipo, às vezes as bandas que tocaram antes não ficam pra ver não, a bizarração da falou. outra. Sim,
1: isso, isso é falando, muito. Tocha.
3: É, e quem tá isso. tocando percebe, sabe? Sente, vê. E, Sim. assim, por experiência dos meus amigos, que é tipo, caraca, eu toquei, mas fulano ali nem viu, sabe, ele também tocou e eu vi, e isso influencia muito, porque você já olha meio tosse assim tipo, porra, o cara nem viu o meu show, e tá aqui me cumprimentando agora
1: cara, não é só isso de ficar pra assistir o show da próxima banda que tá ali tocando na mesma noite que você mas também, sabe cumprimentar semana passada uma banda minha veio falar que tava tocando com uma outra banda de outro estado e, e os caras nem cumprimentaram eles nossa, eu nunca Eu não sei, acho que eu nunca vi isso Mas acho que isso consegue ser até pior Caramba, sabe? Muito escroto
0: <risos> E tem alguma pergunta que alguém fez Que vocês, poxa, a gente nunca pensou nisso E até vocês ficaram procurando Mais informação pra poder responder?
3: Hum, eu acho que foram muitas Mas caramba <risos>
0: <risos> Produzir eventos
3: é, Em relação à produção de eventos, sempre faz Assim, às vezes as pessoas me perguntam coisas que eu só... Só tá ali no automático. E, aí, assim, na verdade, eu acho que muitas coisas da produção de eventos tá no automático pra mim, é meio que... Sei lá, virou um costume. E aí, pra mim, é super ok, super simples. E aí, quando alguém me pergunta, eu fico tipo... Caramba, eu nunca pensei nisso. E aí, sei lá, tá tão ali, tipo, tão na minha vida, tão automático, que eu, sei lá, não paro pra pensar que aquilo pode ser difícil pra muita gente. Acho que rolou muito disso. É...
0: Tem algum exemplo? <risos> A ah... gente falou nos podcasts anteriores de uma planilha mágica de, né, Júlia? Lembra aí? Exato. <risos> então eu estava
1: na no episódios anteriores No caso foi um até um com com a Power Records uhum. e ela tava. a gente estava comentando sobre uma planilha que a My Glowing Glowinlens faz e a Hannah Carvalho que também está trabalhando com eles também faz que hum. estipula ali o quanto você vai ganhar com com o um show qual o preço da passagem para chegar lá como é que vai dormir Quanto é que vai ser a alimentação Horários de tudo E é uma planilha Feita ali no Drive do Google mesmo E todo uhum. mundo tem acesso Desde o pessoal do, Da contabilidade, o próprio artista A assessoria, e é uma planilha Maravilhosa, sabe?
3: é A Valente Ela começou a trabalhar com planilha Não tem tanto tempo assim e depois, quando a gente. Assim, a gente começou a usar a planilha e ficou mais fácil. No caso, a gente faz nossa planilha de custos, de gás, tem controle de, de tudo muito melhor, todo mundo consegue ver. E é bem mais fácil, por exemplo, quando a gente vai realizar o nosso evento, que é o baile, que é uma festa, a gente. Dessa, a gente fez um sábado, né? E o último foi em janeiro E a gente tinha toda a planilha de tudo que a gente comprou Tudo que a gente gastou Tudo que faltou, tudo que a gente teve que comprar mais depois E foi, tipo, muito útil Tipo, foi perfeito ter uma planilha para aquilo
1: é. É, Deixa eu só dar mais detalhes <risos> O episódio que a gente fala sobre as planilhas É o episódio 4 De selos musicais E foi com a Letícia da Power que a gente conversou Para não ficar muito perdida assim Tem que dar crédito para todo mundo
0: yeah. <risos> Boa Boa <risos>
1: Então, no, nesse manual da, da Valente, vocês entrevistaram uma porrada de gente. Desde a Isabela Yu, que trabalha com o selo da Balaclava Records. O Vitor Brauer que é meio que padrinho né na Ventilador de Teto. O Fernando, que eu não sei falar o nome do... Do, do I Hate Flash. E, enfim... Foi fácil reunir esse pessoal todo, chegar nesse pessoal todo, porque eu vejo muitas bandas querendo falar com o pessoal da imprensa, ou pessoal que sabe um pouco mais de fotografia, de vídeo, e eles têm
2: vergonha.
1: Então, Olha, é fácil. o pessoal acessível.
2: Não, são super acessíveis. E foi mais fácil do que eu imaginei, assim. É, a, gente, a gente foi super bem recebido, assim, por eles. Eu mandei hum. aquele direct. Na cara de pau mesmo. Vamos tentar. <risos> e aí foi. Eu acho que assim... Não é, não é segredo, assim. Tem que tentar, sabe? Não realmente a gente já tem. Mas é. graças a Deus deu tudo certo, assim. Eles foram super receptivos. A Isabela topou na hora. os Gilepfer também. E, putz, o Se alguém acompanha né o trabalho deles. Estão ouvindo aí, o trabalho dele, né, no caso. É, sabe que a vida dele é corridaça. Então... Eu tava super preocupada, né? Eu falei, putz, ele não vai visualizar, vai né? responder. Mas foi muito tranquilo. A gente teve o André Peniche também, que é um fotógrafo também, que faz alguns trampos pra balaclava. E, putz, foi muito bom também ter contato com ele. Ele conseguiu dar total atenção, à divulgação pra gente. E a gente fez também, enfim, baseado em trocas... Porque ele também tava divulgando, né, um relançamento de um clipe dele. Então foi gancho atrás de gancho, assim, foi, foi bem bacana. Algumas pessoas em assim, dia tinham um
3: contato bem próximo, enfim, tipo o Vitor Brau e o Alain. E aí foi mais diretamente, então foi bem tranquilo também.
1: É, o, o Vitor eu conheci com o tempo que eu trabalhei com a Sean, que ele também participou. Uh -huh. Então, e ele também era muito próximo da Ventre e tal, então... Hum. É uma pessoa bem legal de se falar Então Sim,
2: Vocês fizeram uma
1: seleção Cara, e as dicas que ele dá ali no início Sobre Sim, Sobre, sobre músicas banda. Isso, sobre música ser também um trabalho Porque a pessoa que trabalha com música Sempre sente aquela pressão De, ah, uh -huh. porque arte não é trabalho Blá, 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 Bota você nunca vai dizer um disso
3: plano ali. Com Enfim.
1: certeza Com <risos> certeza mas a visualização de arte ser um trabalho tem que vir da própria pessoa. A gente vem de um de um, tanta opressão e de tanto é. preconceito que isso imprime no nosso próprio trabalho, na nossa relação com isso.
2: Exatamente. É. Só tem que, enfim, se enxergar. Assim, é um, é um processo também, de né? Se enxergar como artista, enfim. Então, valorizar o trabalho também, né? E não esperar que o reconhecimento
1: venha dos outros, né? Você não, primeiro tem sei. que se reconhecer. Uhum.
2: Você Exato, não se ser é
3: primeiro, fica difícil. Meninas,
0: minha curiosidade: quantas bandas vocês têm no selo?
3: Eita. É, são. 11, 12.
2: São 12, não.
3: São. E... É porque entrou um recentemente. Então, segundo
1: o <risos> release da Bárbara, são 14 bandas.
0: Uau! É. E...
3: São muitas.
0: Todas elas já leram o manual? Então. Pois é. é. <risos> Agora vai ser fácil, né? O pessoal vai perguntar algumas coisas mais nubes e você só... ó, oh, pega aqui o manualzinho e tá explicado. É,
3: é que é, o, o próprio dia do lançamento a maioria das bandas não conseguiram ir. Porque, por incrível que pareça, bateu muito com vários shows. Enfim, é, eu sei que uma conseguiu ler, <risos>
0: outros já estavam lá também, mas
3: enfim, a gente espera que todos leem, né? Eu espero que todos
0: isso
2: você... também.
0: <risos> Boa. E como que vocês pretendem divulgar, tornar isso.. É... Colocar na massa mesmo, porque que nem a gente fala aqui né, no podcast, esse, esse conteúdo é, que, que a gente faz, né, que vocês fazem com esse manual, são super importantes, né? Então, como que a gente faz para isso ser, atingir o público, atingir realmente quem precisa? Né? Vocês pensaram em algum planejamento disso, de divulgação então, a, gente, a gente começou a divulgar na né, internet
2: e tal, essa parte do lançamento a gente chegou a levar 40 exemplares lá no dia e aí a gente conseguiu vender todos no dia Graças a Deus. Foi parabéns Foi massa. <risos> e a gente está preparando mais exemplares também para começar a vender nos shows né e nos eventos é, e a, a fazer gente faz, né? a
3: gente quer vender ele online na real, o que eu penso mesmo desse, desse lançamento dele é, sei lá, meu, meu sonho é, eu acho que é rodar o Brasil todo, fazendo um evento lançamento em cada estado e vender ah, para
0: todas as pessoas. Seria né? aí sim, cara. Caralho, é isso aí sim. <risos> e vai rolar. É, Se
3: Deus Vocês, vocês
0: é. têm ele como um, um, tipo um zine, né? Um fãzinho, assim, algo, algo impresso mesmo, né? É tipo um livrinho. E vocês fãzinho. pensam... E vocês pensam em, sei lá, não para agora Mas mais pra frente Lançar isso digitalmente?
3: Então, é porque assim, no início Eu pensava ele como é... Eu pensava ele só O que a gente ia fazer, ia lançar na internet Ia divulgar pra todo mundo ver Só que aí ele tomou uma proporção bem grande Muita gente foda Muita gente que eu considero muito importante Participou nele E aí a gente pensou, pô, não dá só pra jogar na rede Sabe, tem que fazer evento, falar sobre isso e, Com certeza. E a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer, se a gente vai disponibilizar ele online ou. É porque eu curto muito
0: isso de ter ele eu físico. Fiz, né? Sim, eu imagino como Fizinho. se fosse um CD físico, assim, que tu guarda, coleciona e tal. Isso. <risos>
3: E não sei, eu acho que ter esse contato físico é muito importante, eu acho que é diferente. Eu lendo ele na minha mão foi muito melhor do que no celular, por exemplo.
1: Sim, eu concordo com a Mirella, que é realmente muito bom ter o, o manual impresso, por mais que a gente viva numa fase de tudo digital, mas quando se torna digital, eu pelo menos sinto, e eu sou uma pessoa de 29 anos, que... Hum. É meio que descartável, sabe? E quando você tem impresso ali, você vai consultar outras vezes, você vai é... mostrar para os outros.
2: É, exatamente. Eu, eu acho valor, né, que já tem sim, né, porque a gente teve toda a preocupação uhum. assim de botar os, as nossas partes, né, nós colaboradores, quanto de chamar os convidados. Então, quando a gente viu que estava tomando realmente a proporção que estava tomando é,
3: é, foi bem grande eu acho que eu gosto de pensar nessa coisa que as pessoas vão vir atrás da gente falando cara, envia o um manual, sei lá sei lá, aqui para Mato Grosso do Sul sabe, sim, a gente sim. vai ter noção de que tá chegando lá e porra, isso é muito foda, é muito
0: foda. que massa e vocês podem dar alguns spoilers de algumas dicas que tem lá assuntos que vocês abordaram dentro do manual e algumas dicas, assim, uhum. se vocês puderem. Uhum. Falam sobre assessoria, vocês falam sobre é, produção de show. Sobre que mais que vocês falam. Então, a gente comentou
2: um pouquinho sobre a parte de mídia, né? De assessoria. Aí tivemos a participação da Lambone, que é do canal Riff. Tivemos a participação também do Daniel Pandelor. É, Isso. Na, acho que na parte que... Que tem mais peso, assim, que a galera mais tem dúvida, que é redes sociais. É. Tem uma esmiuçada, assim, legal em como usar e abusar dos, das ferramentas de sites, de plataformas, é, de como, enfim, manter conteúdo no YouTube, ficar de olho no Spotify, porque, de certa forma, né, você tá rendendo ali, né? Então você uhum. tem que dar uma impressãozinha. Enfim, como se comunicar também no Twitter No Facebook Essas coisas que são mais, né que o pessoal tem muita dúvida É muita dúvida. Pessoal,
3: Acho, é... Que...
2: Acho que é isso
3: Também tem bastante sobre a produção de shows A gente chamou o Luciano Paz Que ele é da Tomahawk Produções Ele é um produtor aqui de Caxias. Que é uma e lenda, tá também... né É, porra, ele é muito foda E a gente bateu um papo muito massa E ele falou muita coisa que, caralho é que é muito valioso. E também tem o Paulo o Paulo Merlin, que ele é, inclusive, de uma das bandas da Valente, que é a Saudades FC. E ele também trabalha com produção. A gente já fechou parceria de evento. E, porra, ele é muito foda também. E é incrível.
0: Ele também já teve experiência também em selo, então...
3: É, ele era da Lixo Records
0: Meninas, é, se vocês pudessem colocar num nível assim de experiência... Para as pessoas que forem ler. As dicas de vocês estão tá no nível assim, eu vou falar termos técnicos, vamos ver se todo mundo vai entender. <risos> <risos> se está no nível júnior ou se está no nível mais sênior, assim. Se as pessoas que forem ler lá as dicas, digamos, eu tenho uma banda, mas uhum. eu sou noob com rede social. Eu vou saber fazer alguma coisa com as dicas de vocês. Tem para uhum. todos os níveis de experiência? Sim. Vou cansar e até o moderado. <risos>
2: é porque, como, como o formato foi Zine, né? Eu não tinha como a de fazer um livro. <risos> não é coisa pra caramba. Mas, assim, o Zine deu, deu uma compilada. Mas tá bem explicadinho, assim.
3: É, a gente teve muito essa preocupação. Quem. É, reescreveu todo o zine, Colocou ele todo da forma Bem jovem, assim, eu diria Foi o Elvis, que ele é da ventilador de Teto <risos> E a gente tinha essa preocupação Tipo, cara, será que... Tipo assim, eu com banda, ele falando isso, né Eu como artista E tenho banda, não vou entender nada que tá escrito aí Então a gente teve muito essa preocupação De tentar facilitar e melhorar E tornar super viável Pra todo mundo que lê e entender Então Vai. eu acho que tá é super ok <risos>
0: Pelo menos vão dar o caminho das pedras né? Meio que o um uhum. propósito aqui do podcast também A gente uhum. é, não explica o passo a passo Ou até às vezes, às vezes a gente explica Mas a gente meio que dá o caminho das pedras E eu acho que o material de vocês Ele está sendo rico por causa disso assim, Ele está mostrando todas as áreas Que a gente pode trabalhar com música é, Que envolve a é. música E está dando os caminhos da pedras, das pedras Então se você tiver mais interesse Tô fazendo aqui o jabá para vocês já. <risos> Se você tiver mais é, interesse, vai correr atrás daquilo que, que, que precisa conhecer ali, né? Achei sim, sensacional sim. a ideia mesmo. Sim, a o tá preço ficou...
1: vai continuar o mesmo lá do evento? Porque eu achei muito baratinho. Então,
3: vai, porque a ideia é só ter o físico <risos> e aí, aí a gente só vende para cobrir o custo da produção e com que sobra produzir mais e vai indo, vai indo, é isso.
1: Olha, gente, vale muito a pena comprar, foi muito baratinho, eu devia ter pedido autógrafo de todo mundo que estava lá, porque <risos> ficou muito Como? legal. É, aqui no release que a Bárbara mandou... Tem todas as sessões do manual Então pessoas que, que estão interessadas em comprar O manual tem Ter uma banda Que é com o Vitor Brauer Produção de shows Que é com o Luci Luciano Paz Da Tomahawk Produções E com o Paulo Merlin Isso. É, Redes sociais Que é com a Isabela Iu, da Balaclava Records E a Bruna, que está falando com vocês é. <risos> A relação com a mídia Que aí entra o Alan Bonner Eu o Daniel Pandeló e o Rafa do Ritos Perdidos. Estética, que aí vai falar sobre fotos com o Fernando. Não sei falar sobre o nome. Meninas? <risos> <risos> é, também não sei. Do Hate Rede Flash e o André Peniche. É Peniche? Isso. isso. Artes com a Ana Brandão. Clipes, aí fala com a... é, trevos? trevos? É e trevos, com
0: trevos. É Trevos. <risos>
1: E o hum. Lucas Alves, da Nebula Filmes hum. Fala sobre produção musical Com o Braulio Almeida E dinheiro com Elvis, que é da Ventilador de Teto Isso Grande Rei dos Mestres. <risos> pois é, e a dica dos mess, que Principalmente ali para envio de camiseta Sem pagar um frete absurdo que ele dá aquele, Aquela dica Eu fiquei muito, muito molada
0: <risos> Nossa Então, eu acho que isso vai ser muito útil para mim Porque eu tô até agora com vários pedidos de, de pessoas né, de vários lugares do Brasil pedindo para a gente enviar os CDs. E eu não sei o quanto uhum. cobrar de Fred e tal. Que, nossa, eu vou, vou querer muito ver essa parte. É, a gente, a gente mas, aprendeu essas curioso. coisas com
3: Elvis. Inclusive, para enviar o manual, a gente está aprendendo com ele.
1: ele
2: Elvis é o cara do dinheiro. Não, e é exatamente a parte onde... O pessoal consegue realmente ter a grana ali, né? Ter grana rápida, né? Sim. Mas, sim. Deus, mas... Não só
3: bandas. A, é. a Valente, quando é. começou a produzir e vender, ficou muito melhor. Muito melhor.
1: Então, vocês são um selo da Baixada Fluminense, do que de Caxias, né? Isso. E, e o Rio de Janeiro e também o Brasil inteiro, a, a gente vê essa sofrência pro rock ganhar algum destaque. E boa parte das bandas de vocês são rock, ou um indie ali. Como é que vocês hum. acham que se sobrevive nessa cena? Como é que tá sendo pra vocês sobreviverem?
3: É, assim, é complicado, né? É, a gente tenta ao máximo fazer mais eventos na Baixada. É, até por, assim não só por ser um selo da Baixada, mas eu curto bem mais o ambiente daqui, me sinto muito mais em casa e acho que a maioria das pessoas também. Porém, assim como todo o Brasil, é, a Baixada sofre muito com falta de espaço. E aí eu acho que é um, uma, um dos maiores problemas. É, basicamente, se a gente tivesse espaço para tudo que a gente quer fazer, eu acho que seria perfeito, porque de resto eu acho que é muito bom a gente conseguiu alcançar um público muito bacana Um público muito fiel A gente alcançou, alcançou gente de várias idades Nossos pais, os pais de nossos amigos Tudo acompanha a gente E é uma coisa muito demais
0: Eu fui alcançada É. Meninas, eu não sei se vocês falam lá no, no manual sobre isso Mas só para dar um gostinho Para a galera que está ouvindo O que, que vocês acham de mailing Para as bandas Digamos assim a banda manter o mail em linha de fãs e seguidores e enviar e-mails. Eu estudo também bastante sobre isso,
2: né? Acho bastante, enfim. O pessoal que tem portal também, que recebe bastante material. É... Enfim, como eles lidam, né, com, com isso. É, bem, é, é realmente bem delicado, porque tem gente que realmente, sei lá, já bota o release antes e aí já bota uma chamada no título do e-mail que não tem nada a ver hum. e aí já bota, assim, totalmente desorganizado então
0: é complicado <risos> e se for a comunicação com os fãs vocês acham que vale a pena? porque assim é, o e-mail ainda você consegue colocar mais informações é Consegue sim. colocar fotos Consegue colocar uhum. mais links e tudo mais Vocês acham que manter ainda uma frequência de envio de e-mails Para uma base de fãs ou seguidores Faz sentido com as redes sociais que a gente tem hoje? Eu acredito que sim Eu acho uhum. que quando você tem ali seu, seu
2: banco, né De, enfim Seguidores de, de pessoas que estão em contato com você, com interação, eu acho que super funciona assim. Apesar de, enfim, o pessoal não ligar tanto para e-mail, né? Os jovens não ligarem tanto para é, e-mail. Pois é, de...
3: eu acho super errado.
2: É, eu, eu acho É a que melhor
3: plataforma que existe. Que
0: existe. Pois, né? Mas e... eu acho super, super vantagem, assim. Sim, e vocês deu alguma dica de como a gente conseguir? Esses e-mails, né? Dos nossos seguidores e tal. Então, acho que essa parte
3: entrar é no é, gente tá. Essa parte a gente está aprendendo também ainda, eu diria. A hum. gente está começando agora em todos os nossos eventos pegar os e-mails das pessoas.
0: Sério? É. Como vocês é. fazem isso?
3: É, é, basicamente a gente é. deixa um caderninho e aí, ah, você quer deixar seu e-mail? A gente vai enviar algumas coisas e
2: quando a gente faz venda online também, fica salvo, né?
3: Então... É, também... Como a gente vai começar com a venda online, a gente vai começar a ter acesso ao e-mail de quem for comprar, o que eu acho que é super válido.
1: E não só isso, mas eu acho que para quem tem um, um site, pode colocar ali, deseja se manter informado sobre as nossas novidades?
0: Sim, e vem seu
1: e-mail, nananã.
0: Eu acho que o online tem, tem as formas, né, de se fazer, mas eu gostei dessa dica aí do, do evento físico, Vou colocar na porta do show lá, galera. É, eu aqui. acho uma bacana. Assina aqui o e-mail, em troca você <risos> ganha uma palheta. É uma boiteia. É, né? Que massa. E aí, galera, o que, que vocês acham também é, que, a, que as bandas podem fazer para se assim, destacar nas redes sociais? Se tiver esse conteúdo assim lá no manual, não queiram abrir aqui pra gente, tranquilo. Mas se vocês é, tiver não, alguma é dica bacana. a mais, <risos> mais... É, que,
3: é, meio, é, meio, é meio complicado responder como ter destaque, mas é mais fácil responder o que não fazer. Boa. Sim. Coisas que você vê e aí gera, tipo, caramba, por que você tá fazendo isso, cara? Que preguiça, sabe? Não é, eu, acho que o, <risos> eu acho que o
2: erro mais... Mais erro mesmo é quando você passa a confundir o seu pessoal com um profissional.
3: Ah, isso é fodido.
2: E é um isso, caminho isso sem é... volta, né? É, quando... Ah. É... Assim, você pode se reposicionar depois, obviamente, mas... Eu acho que é um erro que você apresenta a seriedade ali sabe, como banda como o seu objetivo, por exemplo você, o seu comportamento é o que você é, assim, né da sua banda, por exemplo então, uhum. sei lá, acho que quando você começa a confundir isso, eu pelo menos particularmente não vejo que a banda ou o artista solo ali sei lá, é profissional, entendeu
3: tem uma banda que eu defendo que faz isso, que eu adoro Vou fazer muito isso também... Que é o Toro Ferter... É, que no caso do Diego... Ele usa o Twitter... Da banda... Mas é uma coisa muito pessoal também... Mas eu adoro... É, eu acho que quase nenhuma banda vai conseguir fazer... Como ele faz... sabe? Então ele eu defendo...
1: É... No caso eu acho que se o, um dos integrantes... Tem muito carisma... Tem uma personalidade legal... E realmente Isso. gosta de se relacionar com redes sociais. Talvez seja o caso da o Toro Forte e, for ter, e funciona, né?
3: Sim, é. é também tem o um caso da VDT, que não é nem ser muito pessoal, mas é usar muito sobre relação de memes. Que Sim. Muita, teve muito alcance, alcançou muita gente e foi muito bom. Mas depois alcançou muita gente negativamente. E aí gerou ali um conflito
0: é que, legal. enfim...
3: Não é muito bom. Não foi, tem não que é saber bom dosar. Né? Dosa. É, e é meio difícil.
0: É, tem que saber a, a linha tênue ali, do o que é. divulgar, do que falar. A gente tem muito disso, a gente tem muito material de making off, é. coisas que a gente quer publicar, de zoação interna e tal, daí a gente fica pensando, Tá, será que vai fazer sentido para o nosso público? Será que eles querem é, ver isso? isso? <risos> Exatamente. São perguntas Sim. que
2: você tem que se fazer mesmo antes de, enfim, publicar. Porque depende muito de como você quer se comportar também, né? Tem, tem realmente pessoas que, enfim, fazem a banda por, enfim, por terem um objetivo um pouco menor, digamos assim. Uhum. Não desqualificando ou desmerecendo. Mas, às vezes, o objetivo é pouco. E, enfim, optam por se comunicar dessa forma. Mas a gente deu dicas, assim, no geral mesmo.
3: É, foi bem no geralzão, tá muito bacana
2: Inclusive Nossa. surgiu Essa
1: ideia lá no No dia da, da, do lançamento Do manual Vocês pretendem fazer um workshop Ensinando as bandas em como lidar Com as redes sociais?
3: Cara, é assim que a, Quando acabou assim, o evento O Luciano da Toma ele falou comigo Cara, vocês precisam fazer Sobre todos os tópicos, separadamente Que vai dar muito bom <risos>
0: Já sou a primeira inscrita, já.
1: É. E olha que a Mônica é lá do Sul, gente.
3: Caramba. Vou aí pro Rio visitar vocês. Vai ah, valer é a pena, vai valer a pena. A
0: pena. Ou, ou vamos fazer uma edição aqui no Sul. Tem muitas bandas aqui no Sul também. Santa Catarina tem bastante. Gente. Adoraria ouvir. Já. <risos> Bora fazer, então. De... É...
3: Quando veio a ideia de fazer a roda de conversa veio também a ideia de fazer depois, se der certo, né? No caso deu, ainda bem. É um workshop para cada temática abordada no manual separadamente, que é tipo workshop de fotografia, workshop de produção de eventos, workshop de redes sociais. E a gente não excluiu essa ideia. Eu acho que é muito importante ter isso. É uma informação, são informações muito boas e que todo mundo tá ali querendo saber. Mas parece que Pouca gente fala a respeito
0: Sim, sim, com certeza É, é o que a gente costuma chamar aqui de um pouquinho... Caixinha preta, né, Mônica? É <risos> A gente quer abrir a caixinha preta, né Então, quanto mais pessoas que abrem a caixinha preta A gente ama e admira, assim como vocês Ah, perfeito é. Vocês já falaram um pouquinho E indo até um pouquinho para o final aqui é... Quais são os planos futuros aí da Valente Records?
3: Aí, Bruno, eu vou ter que dar spoiler. Oi!
0: Foi <risos> pra gente. É
3: <risos> a gente planejou ir para São Paulo lançar o um evento lá.
1: Uhul! E aí,
3: estamos esperando a confirmação. Enfim, eu super toparia se várias outras pessoas de outros estados chamasse a gente e a gente rodasse realmente o Brasil todo.
0: Massa, <risos> fiquei convite.
3: E é isso.
0: Se vocês tiverem a data de São Paulo, avisa que a gente divulga aqui no podcast. Pode ficar ah, tranquilo. A gente
1: passa tudinho. Então, Mônica, vamos para o quadro que tem para hoje? Você lê meu
0: pensamento, Júlia. Vamos
1: sim. <risos> Então, pessoas que estão aqui ouvindo pela primeira vez, o quadro que tem para hoje é um quadro em que a gente indica coisas. E as coisas vão desde séries, filmes receita, boas ações para você ir pro céu qualquer coisa qualquer coisa que a gente uhum. já fez e achou legal então, Mônica você quer começar?
0: posso começar e dessa vez eu vou de novo de série uou, que <risos> verdade <risos> eu tenho que mudar porque minha pauta é sempre série mas gente, é, é o meu hobby, cara
2: Ah, uma então, vez foi livre
0: é, uma vez foi livre mudei um pouco <risos> Mas o que não muda é que sempre é ficção científica E relações de multiversos, multimundos e por aí Ai, vai Viagens no tempo Você já sabe do que eu estou falando? Talvez não, porque está bem hype isso, né? <risos> Mas a série não é nenhuma novidade A novidade é que Uh, lançou a quarta temporada, já faz tempinho também, mas a novidade maior é que eu só agora estou conseguindo assistir a quarta temporada. Então, <risos> segue para vocês aí a dica do que tem para hoje do, do meu, né? Da minha dica, é Outlander. É com a Caitriona Ah,
1: sim, o tem nome dela é super o...
0: difícil de falar. Caitriona, sei lá. Ela é a Claire <risos> e ele é o Jimmy, Jimmy Fraser. Lindo, maravilhoso. <risos> e ela também é bem linda, maravilhosa é, Então, só para né, falar para vocês, aí, quem está ouvindo, né, as nossas convidadas estão é uma série de uma moça, né, a Claire, que ela é enfermeira nos anos 40, 1940, por aí E ela né? acontece lá alguma coisa com a vida dela e ela volta... É, 200 anos atrás, no mesmo lugar que é na Escócia, e, e é muito lindo de ver, porque é a época medieval e eu gosto um pouco dessas coisas, e, e fica aí no ar, né, como que ela viaja, por que que ela viaja, é, o que que ela consegue fazer esse, entre esses dois mundos e tal, e é bem bacana porque em 1940 ali ela é uma enfermeira e lá, 200 anos atrás, ela é curandeira. <risos> então, como que ela se vira né, com as ervas, enfim, lá para curar as pessoas. Então, além disso, né tem um romancezinho, enfim, não vou dar mais spoilers. Mas eu estou assistindo a quarta uhum. temporada agora, é que ela já é mais velha, né 20 anos depois e tal... Então, e acho que é a última temporada Não sei se é a última temporada, mas está indo para o final Porque tem relação aos livros da, da autora lá Que agora esqueci o nome Ah, Diana Gabaldon Acho que é isso Enfim, todas as mulherzinhas apaixonadinhas ou não Gostam, vão gostar <risos> Ah, mas não precisa nem ser mulherzinha Porque
1: tem as, as cenas que são para ser duras São muito duras não, hum. e eu
0: gosto da série Porque ela não é uma mulherzinha Ela é uma não, foda não, para isso caralho aí. Ela se vira Ela coloca os homens machistas Daquela época Debaixo da <risos> Da mãozinha dela Ela é firme assim. Tem relação também Com escravidão também Como que ela se posiciona É muito legal De, de ver assim E é bem empoderado mesmo
1: Olha Acho que até... Eu não sei se é a segunda ou a terceira temporada que ela vai, eu acho que, pra França. É, eu acho que é a segunda. Então, depois que ela vai pra França e acontece aquela coisa, que eu não vou dar spoiler, eu fiquei muito triste. Aí eu, vou... Aí eu desisti da série. Porque eu não! me apeguei demais.
0: Não, não, por favor. Volta, volta a assistir. Eu me apeguei demais, cara. Aquele relacionamento, ele era tão fofo. Não, mas vou assistir. As coisas melhores virão Ok, tentarei tentarei. Então vamos lá, Júlia Qual que é a tua dica
1: Então, a minha A minha indicação dessa vez é mais uma série Mas é uma série que Já passou na BBC Mas agora foi comprada Pela HBO, que é a Years and Years E ela é estrelada Pela Emma Thompson e mostra como que, não só o Reino Unido, mas como todo o mundo pode evoluir de uma forma muito catastrófica se a gente continuar elegendo e tendo reações super conservadoras. Então, a, a personagem da Emma Thompson é a Vivian Rook, que é uma celebridade que ficou conhecida porque fica falando merda em programa populista, sabe, na TV parecido com um cara que a gente tem por aqui
2: Felizmente. e aí,
1: aí ninguém jamais acreditava que ela pudesse ser a primeira ministra que é o que equivale ao presidente de lá do Reino Unido mas ela consegue e a cada ano que se passa ela fica pior e o Reino Unido vai ficando pior e pessoas morrem e pessoas perdem emprego, sabe é horrível, é horrível, mas é é necessário para a gente ver o que a gente está fazendo com o mundo, como as nossas decisões afetam sim o lugar onde a gente vive, o país. Então, se você gosta de drama político, porque ele lembra uma espécie de House of Cards, bom, com um scandal e um pouco de Black Mirror, porque tem bastante, mostra também as evoluções tecnológicas. É uma série que cobre mais ou menos cerca de 40 anos ali do Reino Unido. Então, olha, assistam. Não está disponível ainda na HBO. Eu acho que ainda está alguns episódios. São poucos episódios. É uma temporada só e acho que são seis. É, são seis episódios. Mas se você não tiver HBO Go, você pode fazer como eu fiz e se virar no Google. Se é que você <risos> <precisa>. <risos> Então, Bruna e Mirella O que vocês querem sugerir? Qual é o seu, o que tem pra hoje?
2: Então, a minha indicação é Música também é... Como sempre Boniver <risos> Ele lançou uma playlist Agora no Spotify Com quatro músicas Recentes, né E vou indicar uma especial Que é de amor E pra quem não conhece Boniver é, é um folk meio indie, com misturas na voz, <risos> maravilhoso por sinal. É bem. Um som bem tranquilinho para você ouvir. Enfim, quando você viaja, quando você vai pro trabalho, enfim, é, é super gostoso de se ouvir, assim. E a minha indicação é hum. ele, ele vai lançar o álbum no dia 30 de agosto. E é isso, acho que eu tenho Não <risos> <Dá> uma... é. <risos>
1: Mirella, eu acho que você seria legal repetir para a gente ter certeza que a sua indicação vai para o ar. Tá
3: bem, tá bem. É, a minha indicação é uma banda da Valente, que é a Santa Rosa, que foi uma das primeiras bandas a fechar com a gente. E os meninos também fazem parte do selo. E eles têm um EP de duas músicas e um álbum que se chama Lembranças que Não Dói Mais. E essa é a minha indicação. E aproveitando para indicar um evento deles também, que vai ser dia 10 de agosto, no Pega Caxias.
1: Olha, que legal. Esse episódio vai ser lançado numa segunda-feira, então. É, pra você, já, você já pensa no que vai fazer no fim de semana?
3: Uhum. Esse show vai
1: ser no Rio, Mirella?
3: Vai ser é em Caxias. No então, Pega Caxias.
1: Caxias, olha só que beleza. Vários meios de transporte chegam lá. É. E, <risos> e sendo numa segunda-feira, você pode ouvir o Boniver super francês, para <risos> relaxar. <risos> <risos> Perfeito. Então, Bruno e Mirella, obrigada por vocês terem participado do episódio. Foi muito legal conversar com vocês.
3: Ah, a gente obrigada a você por convidar a gente.
1: <risos> e a Mônica não pode se despedir agora, gente, mas é isso aí. É, vocês têm que fazer o jabá de vocês também, gente. Esquecemos aqui. Ah, é Mônica isso. caiu, o meu planejamento caiu junto, olha só.
3: Começa aí, Bruno. Nunca fiz isso.
2: É, vou deixar minhas redes sociais. Minha rede social, né? Que eu mais uso, no caso, que é o Instagram. Arroba é @brunabferrarese. É, lá tem algumas fotografias minhas com, enfim, com modo e com música. Que são as áreas que eu atuo. É analógicas e digitais, tem, com certeza você vai encontrar o rolê da Valente,
1: <risos>
2: a de fotos também, e é isso. É,
3: eu vou deixar o meu arroba, que é de todas as redes sociais, e, enfim, eu... é, que é arroba Mirella Ru, Mirela com dois L's, <risos> e é isso, lá tem eu. <risos>
1: sigam essas duas meninas maravilhosas para acompanhar o trabalho delas e também sigam a Valente Records, é arroba Valente Records em todas as redes sociais? Isso, isso. em então, todas. Facebook, e... Twitter, Instagram. Isso uhum. aí, então, gente, muito obrigada mais uma vez e voltem sempre, sempre que vocês quiserem divulgar algo legal, me avisem ou avisem a Bárbara que fala comigo e, <risos> e, e é, é isso hum. aí, muito obrigada. Perfeito. Obrigada, gente.
0: Gente. Hora de dar tchau, gente. Tchau, tchau. Gente. tchau. Você deve estar se perguntando por que é que a Mônica caiu. É porque ela foi abduzida, obviamente. Mas ela voltou especialmente para avisar para vocês para nos seguir nas redes sociais. A Júlia você pode seguir no Instagram como @julia_ourique ou no Twitter como @juliaourique e eu no Instagram, arroba mpossel, e no Facebook também. Então é isso, pessoal. Ah, uma coisa super importante, se você tem feedback ou sugestões para a gente, envie um e-mail para nós no academicasdobar@gmail.com. Muito obrigada, pessoal, por vir até aqui e seguir a gente no podcast Acadêmicas do Bar. Beijo, tchau, tchau!